0: Schön, dass du da bist und willkommen zur ersten richtigen Folge der neuen Staffel des Veggiebel Podcasts, der Poddy, der für alle gedacht ist, die sich für die pflanzliche Lebensweise interessieren. Mein Name ist Fabi und
1: mein Name ist Chuchu. Wir sind vegan gesund mit Grund und dürfen bis zum Ende des Jahres den Veggie World Podcast hosten.
0: Ja, yeah, was für eine Ehre.
1: Wir sind schon super gespannt und aufgeregt, denn die neue Messesaison startet in Kürze. Yeah. Wir können euch jetzt schon mal sagen, dass das Veggie World Magazin schon einige Insights für euch bereithält. Man schon alle Termine finden kann, aber auch schon in die Bühnenprogramme und Ausstellerlisten Einsicht erhält. Da lohnt es sich also wirklich mal vorbeizuschauen.
0: Ja, die Ausstellerlisten wachsen auf jeden Fall auch fleißig. Wir geben euch jetzt ein paar Termine durch, wo die Veggie World dieses Jahr noch am Start sein wird. In den Niederlanden am 3. und 4. 9.. Frankfurt 24. und 25. 9.. In Paris 1. 10. 2. 10.. Hamburg 15. und 16. 10., und in München am 12. 11. und 13. 11.
1: Das ist eine ganze Stange an Terminen und wir freuen uns natürlich wie immer sehr, dass die Wetchy World in diese Städte wieder einen ordentlichen veganen Flair bringen wird und ja. die Leute wieder begeistern wird mit den spannenden Bühnenprogrammen, mit den Ausstellern. Das geschmackliche und soziale Erlebnis, was man einfach immer wieder auf dieser Messe erleben darf, ist einfach ein Fest und je mehr Städte, desto besser, wie ich finde. Ja. Vielleicht schon ein kleiner Spoiler, in Hamburg werden auch wir wieder auf der Bühne am Start sein und sind schon super aufgeregt und freuen uns auf euch. Auf jeden Fall. Aber tatsächlich stehen auch schon die ersten Termine fürs Frühjahr 2023 fest. Mhm. Die Veggie World wird nicht nur in Lyon, sondern auch im ganz neuen Standort Karlsruhe vertreten sein, sowie in Zürich, Berlin und Düsseldorf. Yeah. Wenn ihr immer aktuell informiert sein wollt, dann guckt gerne beim Veggie World Magazin auf der Webseite vorbei und checkt da die Termine. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr zahlreich erscheint und wir den Veganismus mal wieder feiern können.
0: Yeah. Jetzt geht's los mit der Folge. Wir sprechen heute über zwei sehr wichtige Themen und zwar über Honig und über Milch und warum wir sie nicht mehr zu uns nehmen. Die Alternativen, die wir stattdessen konsumieren, geben wir euch natürlich auch an die Hand und wir werden sehr tief in die beiden Themen einsteigen.
1: Wenn ihr wollt, haltet gerne Zettel und Stift oder das Handy bereit und macht euch ein paar Notizen, denn es wird richtig spannend. Let's go.
0: Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum gelben Gold. Juju, Honig essen ist doch nicht schlimm. Dafür müssen doch gar keine Tiere leiden, oder?
1: Ja, tatsächlich habe ich das früher auch so gedacht und habe meinen Honig immer sehr genossen, denn ich hatte im Hinterkopf, dass der total gesund ist mhm. und dass ich ja mit gutem Gewissen leckeres, süßes Essen genießen kann mhm. und dass man vielleicht sogar die Bienen dadurch unterstützt, weil ja die Bienen super wichtig sind für die Natur und in dem Moment, wo der Imker sich gut um die Bienen kümmert, ähm, ja, habe ich vielleicht sogar einen Beitrag geleistet zur, zum Naturschutz.
0: Cool. Verstehe ich total. Ich, ich dachte halt auch immer, dass die so viel produzieren, die Bienen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn es abgefüllt wird, dass wir denen helfen, wenn wir es denen wegnehmen. Ja. Das war mein Gedanke immer.
1: Ich erinnere mich auch noch an früher äh, Kuhmilch mit einem Schuss äh, Honig oh, drin. Ähm, wenn ich krank war, für meine Stimme noch ein Stück Butter dran, um die zu ölen. Mhm. Ein <lacht> richtiger cocktail Wir <lacht> erzählen euch jetzt mal, warum das mit dem Honig doch nicht so ganz klar geht, leider. Mhm. Aber war das jetzt begründet, dass meine Mama mir damals den Honig in die warme Milch gegeben hat, wenn ich krank war? Hm. Naja, natürlich bringt das Energie und natürlich hat das auch positive Auswirkungen, was die Nährstoffe angeht. Aber schlussendlich, wenn man mal genau hinguckt, besteht der Honig so aus ca. 70 Prozent Einfachzucker, also Zucker ist Zucker und Zucker ist nicht gut für den Körper, äh, nicht gesund und so etwa 17 Prozent sind Wasser und der Rest sind eben Nährstoffe, die durchaus positiv sind, ähm, aber die man eben auch aus anderen Lebensmitteln beziehen kann und dafür muss man nicht derart viel Zucker aufnehmen, um irgendwie an diese Nährstoffe ranzukommen. Also wirklich nötig war es nicht und ähm, vielleicht auch nicht gerade zu empfehlen, in dem Moment, wenn man krank ist, ähm, derart viel Zucker zu sich zu nehmen.
0: Okay, das heißt, die Enzyme und die Vitamine oder Proteine, die enthalten sind, stehen gar in gar keinem Verhältnis zu dem Zucker, der drin ist.
1: Ja, genau. Also alleine aus gesundheitlicher Sicht ist aufgrund des vielen Zuckers Honig jetzt kein Lebensmittel, was man jetzt unbedingt täglich essen sollte, um sich irgendwie besser zu fühlen und sich gesund zu ernähren.
0: Okay. Ja, Was ich halt auch nicht wusste, ist, dass Bienen und Menschen ähnlicher sind, als wir das vielleicht glauben. Also sie mhm. haben ein Nervensystem, sie können... Emotionen empfinden, sie leben in Familien, sie kommunizieren, sie können Freude, nachweislich Freude spüren. Mhm. Also das sind bis jetzt alles Attribute, die wir Menschen auch haben.
1: Absolut. Alleine mhm. die Kommunikation, dass sie irgendwo eine nice Blumenwiese finden zum Beispiel, zurückfliegen mhm. und einfach ihren Kumpels und Freundinnen erklären können, wo genau die Blumenwiese sich befindet äh, und zwar auf den Grad genau, damit sie eben das finden oder vielleicht habt ihr auch schon mal das Phänomen mit den Wespen, was halbwegs vergleichbar ist. Ähm, mitbekommen, dass ihr vielleicht abends mal draußen gegessen habt, eine West bekommt und nach kurzer Zeit sind alle da, mhm. weil die einfach zurückfliegen und Bescheid sagen, wo es das Futter gibt. Die sind einfach so schlau und können sich das gegenseitig erklären, den Weg. Das ist echt faszinierend. Also nur weil Bienen uns so fern sind, weil sie einfach so anders aussehen und einen völlig anderen Lebensstil haben, mhm. ähm, heißt das nicht, dass sie eben nicht äh, ein Gehirn haben und fühlen können. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Fischen, finde ich. Die mhm. haben auch exakt die gleichen Attribute wie die Biene und weil sie so einen anderen Lebensstil haben wie wir, <lacht> nämlich unter Wasser schwimmen können oder eben in der Luft fliegen können, ja. ähm, sind wir ihnen so fern, aber es, ja, es ist einfach vergleichbar mit anderen Landtieren, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen besser reinfühlen könnten.
0: Ja, stimmt. Wir sind ja im Endeffekt auch Tiere und die Fische verstehen uns ja auch nicht. Und die Bienen verstehen ja auch die Fische nicht. Das ist ja, ja auch klar. Ja. Aber trotzdem hat niemand das Recht, dem anderen das Leben zu nehmen genau. oder zu quälen oder auszunutzen. Ja,
1: was ja die Fische und die Bienen auch nicht tun. Also ja. im schlimmsten Fall kriegen wir einen Stich. Genau. Ähm, die Biene stirbt daraufhin und das tut sie auch nur, weil sie ähm, Angst hatte, was ja wiederum zeigt, dass sie Emotionen haben. Mhm. Also woher sollte sonst die Biene wissen, dass sie stechen muss, wenn sie nicht Emotionen wie Angst oder Bedrohungsgefühle <lacht> ähm, empfinden könnte. Ja. Also das haben wir, glaube ich, ganz klar geklärt. Das sind fühlende Lebewesen und nur weil sie vielleicht nicht ganz so intelligent sind wie wir, wobei es davon auch einige in unserer Spezies gibt, ähm, ist es kein Grund, sie irgendwie auszubeuten
0: oder zu töten. Genau, und die Intelligenz ist ja auch nicht vergleichbar. Also man kann man kann ja nicht wissen, ob eine eine Biene kann nicht schreiben. Natürlich, natürlich kann sie das nicht und sie kann keine Häuser bauen. Aber sie baut natürlich ein riesiges Wabenkonstrukt, was total krass ist und was auf jeden Fall große Intelligenz benötigt.
1: Ja, das ist deren Haus. Ein ja. süßes Haus, oder?
0: Ja, voll. Ein süß im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Ja, das war der Witz, deswegen ich gelacht.
0: Ah, ach so, okay, sorry.
1: <lacht> Aber wie entsteht jetzt eigentlich der Honig? Vielleicht nochmal ein kurzer Abriss, falls ihr es vergessen habt, aus dem Biologieunterricht, wo man das, glaube ich, schon mal durchgenommen hat.
0: Also, die Biene wird vom süßen, leckeren Duft der Blüte angelockt. Dann fängt sie an, den zuckerhaltigen Nektar auszusaugen, bis der Honigmagen randvoll ist. Mit diesem vollen Magen fliegt sie zurück zum Bienenstock und pumpt alles aus dem Magen raus in die Wabe. Sozusagen übergibt sie sich, sie bricht es aus. Jetzt wird es kompliziert und wie ich finde auch ein bisschen verrückt. Der ausgebrochene Nektar ist also in der Wabe und dann kommen auch andere Bienen und saugen den wieder raus. Dadurch läuft es wieder in den Verdauungstrakt und dann wird es wieder ausgebrochen und sie brechen es sich auch gegenseitig in die Münder und Mägen, wodurch der Fermentierungsprozess immer wieder in Gang gesetzt wird und bei jedem Mal wird dem Nektar Flüssigkeit entzogen, bis am Ende ein dickflüssiger Honig rauskommt, der in der Wabe landet. Das ist doch total krass und irgendwie kompliziert, oder?
1: Ja, faszinierend ist es auf jeden Fall, aber mhm. auch, wenn man sich mal genau vorstellt, nicht unbedingt etwas, was man vielleicht ähm, zu sich nehmen möchte, oder? Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, wie die Bienen an ihren Honig kommen, denn sie können auch Honigtau aufnehmen. Das ist von zum Beispiel Blattläusen ausgeschiedener süßer klebriger Saft.
0: Mhm.
1: Also um es mal genau zu sagen, die Kacker von Blattläusen nehmen die mit ihrem Mund auf und brechen es sich dann gegenseitig in den Mund. Und so landet der ähm, Honigtau-Honig dann auch in der Wabe.
0: Das ist total abgefahren.
1: Abgefahren und unappetitlich.
0: Okay, so viel zum Prozedere und zur Herstellung des Honigs. Aber warum ist es jetzt nicht okay, Honig zu essen?
1: Zum einen haben wir ja gerade gelernt, wie mühselig das für die Biene ist, diesen Honig herzustellen, um das mal in Relation zu setzen. Man bräuchte für einen Teelöffel Honig circa zwölf Bienen, die ein Leben lang hart dafür arbeiten. Boah dann gäbe es dann noch das Problem der Bienenkönigin. Sie ist die Chefin der ganzen Family sozusagen mhm. und ähm, befindet sich immer im Bienenstock und ähm, da, wo die Bienenkönigin sich auffällt, da werden auch die fleißigen Honigbienen immer wieder ihren Honig hinliefern. Mhm. Jetzt gibt es aber das Phänomen, dass ab und an aus Gründen ähm, der ganze Bienenstock ausschwärmt und sich woanders ansiedelt. Das passiert, wenn die Bienenkönigin dies entscheidet, aber das wissen die ImkerInnen zu verhindern, indem sie die Flügel der Bienenkönigin stutzen. Auf die Weise kann die Bienenkönigin nicht mehr ausschwärmen, auf die Weise kann die Bienenkönigin nicht mehr fliegen und wird nur ab und an gegen eine Jüngere ausgetauscht. Sprich, die Ältere wird getötet, die Jüngere wird angesiedelt, kriegt auch die Flügel gestutzt und so wiederholt sich der Kreislauf.
0: Tja, da haben wir auch schon den ersten unangenehmen Eingriff des Menschen. Grundsätzlich gesehen ist die Bienenhaltung, extrem zu vergleichen mit der Massentierhaltung von Kühen, Schweinen, Hühnern, von allem. Ja. Und die Abläufe sind auch gleich. Zum Beispiel wird die Königin künstlich befruchtet. Das heißt, es werden Bienen per Hand zerquetscht, dann wird das Samensekret rausgeholt und ja, der Bienenkönigin eingeführt.
1: Bienenvergewaltigung.
0: Und das ist, dankeschön, nichts anderes als Bienenvergewaltigung, krass, das wollte ich exakt <lacht> okay. gerade sagen. Und von den Kühen kennen wir das ja, der große Handschuh, der kommt und dann ähm, wird der Samen eingeführt. Das ist extrem erschreckend und ist sozusagen nichts anderes als Massentierhaltung im, Gro im großen Stil.
1: Ja. Ein weiteres Problem ist der Winter, denn die Bienen sind ja im Sommer wahnsinnig fleißig und mhm. legen sich ihren Wintervorrat an, denn sie selbst ernähren sich natürlich von dem Honig, der ist ja nicht für uns gemacht, sondern für sie und der enthält lebenswichtige Vitamine und Nährstoffe und diesen brauchen sie natürlich, um über den Winter zu kommen. Das Problem ist, dass oft dieser Honig ja für die Menschen ähm, verwendet wird und die Bienen dann im Winter lediglich Zuckerwasser zur Verfügung gestellt bekommen was wiederum dafür sorgt, dass ihre Gesundheit enorm darunter leidet, ihr Immunsystem sozusagen zusammenbricht und äh, sie oft dann auf diese Weise eben nicht über den Winter kommen.
0: Ist also auch zu vergleichen mit der Tierhaltung von Kühen, wo die Kälber weggenommen werden und die dann keine Muttermilch kriegen, sondern irgendeinen Milchersatz.
1: Ja, könnte man durchaus vergleichen miteinander. Fies. Viele gehen aber noch viel, viel weiter, um Kosten zu sparen und märzen zumindest einen Teil oder den gesamten Bienenstock über den Winter aus, sprich mhm. sie töten sie und da gibt es ganz verschiedene Methoden. Eine gängige ist die Vergasung der Bienen, es gibt aber auch Methoden wie das Übergießen mit Seifenwasser oder das Überschitten mit Petroleum und somit wird eben über den Winter das gesamte Bienenvolk ausgerottet und dass das... Massenmord an fühlenden Lebewesen ist, liegt, glaube ich, auf der Hand.
0: Total. Und ich muss wieder sagen, es ist wieder zu vergleichen wie mit der Massentierhaltung von Landtieren. Mhm. Schweine werden vergast. Ja. Ähm, waren es, glaube ich, Hühner, die so ersoffen werden in so, einem, in so einem Becken? Oh mein Gott, das ist richtig schlimm. Und äh, was war die dritte Methode?
1: Fische werden bei lebendigem Leib erfroren und ja. in, in Eiskübel gepackt. Das sind jetzt natürlich einzelne Beispiele für Tötungsmaßnahmen an Tieren, aber dass letztendlich jedes Massentierhaltungstier irgendwann getötet wird, auf unfreiwillige und unangenehme Weise und martialische Weise, ist ja klar. Fabi, wusstest du, dass das grundlose Töten einer einzelnen Biene mit bis zu 10.000 Euro Strafe belegt ist.
0: Oh, nee, wusste ich nicht, finde ich aber sehr gut. Ich habe nur das von den Wespen mitbekommen, ganz ja, ehrlich. Da sind es 15.000. Genau, finde ähm, ich gut.
1: Das klingt jetzt vielleicht erstmal unverschämt hoch, aber tatsächlich gibt es zum einen ja keinen Grund, eine Biene zu töten, mhm. und zum anderen hängt unser gesamtes Überleben von den Insekten ab. Denn die Bienen werden ja nicht nur durch den bezaubernden Duft und die tollen Farben dieser wunderbaren Blumen da draußen angelockt, um den Nektar zu gewinnen für ihren eigenen Honig, sondern die Natur ist ja so schlau, dass sie dabei ja noch was anderes machen. Mhm. Denn sie bestäuben damit auch Pflanzen, sodass sie überhaupt Früchte tragen können. Wir hätten zum Beispiel keine Mandeln, Äpfeln oder Erdbeeren, wenn sie nicht davor von Bienen bestäubt worden wären. Mhm. Und auf die Weise kann man sagen, ohne Bienen hätten wir nur noch ein Drittel der Kulturpflanzen und 90 Prozent der Wildpflanzen würde es einfach schlichtweg nicht mehr geben.
0: Puh, okay.
1: Ohne Bienen würde also unser gesamtes Ökosystem zusammenbrechen und das würde langfristig unser aller Tod bedeuten.
0: Tja, wenn man das so sieht, sind ähm, 10.000 Euro ja nichts gegen den Erhalt der Menschheit sozusagen.
1: Ganz genau, das sehe ich auch so. Wir haben ein schönes Zitat gefunden, was wohl angeblich mal von Albert Einstein war, was dann aber wieder widerlegt wieder wurde. Aber so oder so ist es ein schönes Zitat. Stirbt die Biene, hat der Mensch noch vier Jahre zu leben. Keine Biene mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. So sieht's aus. Und leider haben wir seit Jahren einen dramatischen Rückgang an unserem Insekten- und äh, Bienenbestand, der wirklich wirklich alarmierend ist und jetzt schon Auswirkungen auf unsere ähm, Preise der, der und jetzt schon Auswirkungen im Lebensmittelmarkt auf die Preise zum Beispiel hat. Man kann das aktuell in Asien schon ganz gut beobachten, denn dort sind die Bienenbestände schon derart drastisch zurückgegangen dass da tatsächlich die BäuerInnen schon mit Pinseln an den Blüten stehen und beispielsweise die Fruchtbäume per Hand bestäuben.
0: Das ist krass. Das heißt, das würde uns auch bevorstehen, wenn die Bienen weiter wegsterben, die Wildbienen.
1: Ganz genau. Das wäre sozusagen eine kurzfristige Lösung, aber natürlich ist das nichts, was man global gesehen zur Welternährung ähm, umsetzen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Und mhm. die machen ja eben noch ganz viele andere Sachen, die wir jetzt hier gar nicht alle reinpacken können. Und Besagte Bienen aus Asien können ja zum Beispiel auch ganz einfach übers Internet nach Deutschland bestellt werden mhm. und so kann man verschiedene Bienenarten ähm, einfliegen lassen. Und das bringt auch wiederum Probleme mit sich. Zum Beispiel gab es hier ein großes Bienensterben im Winter, da eine bestimmte Milbenart, die aus Asien durch die Bienen hierher gebracht wurde, sich ja ausgebreitet hat und für noch mehr Insektensterben gesorgt hat. Mhm. Also ihr seht die Globalisierung und dieser ganze Honigwaren hat hier schon eine ganze Menge kaputt gemacht. Man könnte jetzt sagen, ja, aber die ImkerInnen sorgen doch dafür, dass Bienen überhaupt hier ein Zuhause haben und noch aktiv sind. Dem ist leider aber nicht ganz so, denn zum einen haben wir ja gelernt, dass es eben einfach ethisch nicht korrekt ist. Zum anderen gibt es ja neben den Honigbienen, die wir industriell nutzen, ja auch die Wildbienen. Mhm. Es gibt mehr als 560 Wildbienenarten, wovon die Hälfte aktuell vom Aussterben bedroht ist. Das liegt daran, dass die Bienenbestände zwar insgesamt jedes Jahr dramatisch zurückgehen, die Honigbienen aber um 45 Prozent zugelegt haben. Krass. Die Nachfrage von uns KonsumentInnen an den Honig sorgt also dafür, dass der Markt bedient wird und mehr Honigbienen angeschafft werden, die wiederum aber die Wildbienen verdrängen. Und das Gleichgewicht zwischen Wildbienen und Honigbienen ist enorm wichtig für den Erhalt des Ökosystems.
0: Ja, und für die Diversität, oder nicht? Grundsätzlich.
1: Absolut. Wie immer, überall, wo der Mensch seine Finger im Spiel hat, wird das wunderbar funktionierende Ökosystem, diese tolle Natur da draußen, die sich mm. echt was dabei gedacht hat, ordentlich durcheinander gebracht. Und zuletzt ist es einfach die Gier nach dem goldenen Lexier, wie hast du es genannt? Nach gelbe dem gelben Gold. Nach dem gelben Gold. Mm. Ähm, Auslöser für diese Verkettung von Problemen.
0: Ja. Okay, das hat mich jetzt alles extrem runtergezogen, da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Es ist ja meistens so mit ähm, unverschönter Realität, dass sie Unangenehmes mit sich bringt. Der Geschmack vom Honig ist ja auch super lecker. Das kann ich auch nur verstehen. Und wir wollen euch diesen Geschmack auch überhaupt nicht wegnehmen. Im Gegenteil, wir wollen euch aufzeigen, was es für andere vegane und moderne coole Möglichkeiten gibt, den Honiggeschmack wieder auf seinen Teller zu kriegen oder in seinen Tee oder in seine warme Milch.
1: Ganz genau. Am Ende des Tages ist es ja was zu naschen. Ja. <lacht> Und vegane Süßigkeiten gibt es ja ohne Ende. Ja. Aber für diesen wirklichen dieses Honiggefühl, was ich verstehen kann, dass man das haben möchte, weil es vielleicht eine Kindheitserinnerung ist, weil es einem ein warmes Gefühl gibt, weil mhm. es einem in einer bestimmten Situation, weiß ich was, im Winter, wenn die Kerzen wieder brennen, morgens ah. das Honigbrot, ähm, dass man darauf noch Lust hat, ist überhaupt nicht verwerflich und hat was mit deiner Prägung zu tun. Mhm. Ähm, und dafür gibt es echt krasse Ersatzprodukte mittlerweile. Es gibt zum Beispiel Honigähnliche Produkte wie den Honig oder den Brennnesselhonig. Aber man kann auch selber Honig herstellen aus Löwenzahnblüten zum Beispiel und den locker fürs ganze Jahr einlagern und verschiedene Geschmacksnoten hinzufügen wie Lavendel oder Ringelblume oder Orange, Zitrone. Ähm, da kann man richtig kreativ werden, weil für diese leckere Zuckermasse muss man wirklich keine Bienen benutzen.
0: Okay, das heißt, man kann Pflanzen auskochen sozusagen und sie mit Zucker versetzen und sie dann Sirup
1: daraus kochen sozusagen. Ja. Cool. Mhm.
0: Dann wollen wir das mal machen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm ja. für nächstes Jahr. Das wird bestimmt auch ein YouTube-Video geben, wie wir die Löwenzahnblüten ernten. Aber auch da, Achtung, nicht alle auf einmal abernten, sondern immer einzelne auf der Wiese rausnehmen. Denn ihr wisst, die Bienen
0: brauchen ja diese Blüten. Genau. Zum Süßen kannst du natürlich auch Ahornsirup, Apfel- oder Birnendicksaft, Zuckerrübensirup, Reissirup, Agavendicksaft. Du kannst so viele Sachen benutzen, die deinen Kaffee oder Tee oder dein Essen Süßer machen, leckerer machen und dir wirklich das Gefühl von Honig geben, wenn du darauf schwer verzichten kannst. Es geht nur um Alternativen.
1: Ja, und gerade dieser Zuckerrübensirup ist echt unterschätzt, weil den findet man oft auch regional und der wird ähm, vom, vom CO2-Fußabdruck her sehr schonend hergestellt. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz überhaupt zu den Zuckerarten. Also diese Einfachzucker sind einfach... Ja, ähm, ernährungstechnisch nicht wertvoll. Das sind leere Kalorien. Mhm. Ähm, die schmecken lecker, keine Frage. Aber wenn man versucht, jetzt eine bessere äh, oder ges vermeintlich gesündere Süßungsmethode zu finden, dann kann man zum Beispiel ähm, Trockenfrüchte verwenden wie Datteln oder Rosinen. Mhm. Denn die enthalten natürlich von Natur aus auch viel Zucker, aber haben eben... Neben diesem Zucker eben auch noch entsprechende ähm, Nährstoffe und Ballaststoffe, die sie mit sich bringen. Von daher ist das immer noch eine ganz gute Alternative für alle Süßmäuler da draußen. Cool. Und
0: so Cranberries, fallen die da auch rein? Ja, ne?
1: ja die sind halt sauer, ne? Die sind sauer. Ja, aber haben natürlich auch viel Fruchtzucker.
0: Cool. Alternativen gibt es wirklich ohne Ende und Honig ist definitiv nicht vegan. Ein weiteres nicht-veganes Produkt hat der Mensch schon vor ungefähr 10.000 Jahren für sich entdeckt und im großen Stil industrialisiert. Jetzt sprechen wir über Milch und warum wir sie nicht mehr trinken.
1: Um mal bei uns zu bleiben, wir trinken Kuhmilch nicht mehr aus diversen Gründen. Zum einen sind wir ja keine Babys mehr und, <lacht> und brauchen gar keine Muttermilch mehr, vor allem nicht von einer völlig random ausgewählten anderen Spezies. <lacht> So wie wir auch keine Kamelmilch und Affenmilch trinken, brauchen wir auch keine Kuhmilch für unsere Gesundheit. Mhm. Ähm, zum anderen ist das vom Körper auch gar nicht so vorgesehen. Also dieses Darmenzym Laktose, was wir als Baby besitzen, um die Muttermilch unserer Spezies, also unserer Mütter, zu, verdauen zu können und uns davon zu ernähren. Ja. Dieses Enzym baut sich berechtigterweise bei 75 Prozent der Erwachsenen mit der Zeit einfach ab, weil es ja gar nicht mehr notwendig ist, weil wir ja abgestillt sind. Ja. Das führt dann also dazu, dass diese erwachsenen Menschen eine Laktoseintoleranz aufweisen und je nachdem, wie stark die ist, wird sie vielleicht nie erkannt werden, aber bringt immer so ein leichtes Müdigkeitsträgheitsvöllegefühl mit sich, was man nie erkennt, wenn man nicht mal darauf verzichtet und sieht, aha, jetzt geht es mir viel besser und ich fühle mich wohler an meiner Haut, ähm, bis hin zu starken Verdauungsproblemen, weil einfach der Körper massiv überfordert ist mit der Laktose, die eben in der Milch enthalten ist. Neben der Laktose spricht auch dagegen, dass in Kuhmilch äh, zugesetzte Hormone enthalten sind, Pestizide, Antibiotika, die ja einfach pro forma in der Massentierhaltung an alle Tiere ausgegeben werden, um schon mal gegen Würmer und etwaige Krankheiten vorzugehen, die eventuell sich einstellen und natürlich bei der Massentierhaltung nicht überblickt werden können. Und auf diese Weise entstehen eben Antibiotikaresistenzen die schlussendlich aber auch wiederum die VeganerInnen treffen können. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn wir mal wirklich ernsthaft krank sind und ein Antibiotikum brauchen, um gesund werden zu können, mhm. kann es eben sein, dass dieses Antibiotikum gar nicht mehr wirkt, weil diese Antibiotikaresistenzen schon so ausgebildet sind, dass ähm, ja, der Körper nicht mehr überlistet werden kann. Und das ist natürlich eine enorme Bedrohung auch für unsere aller Gesundheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wer Milch trinkt, egal ob im Wachstum oder als Erwachsener, nimmt diese Hormone dann auf und die Konzentration liegt dann um ungefähr 10% höher als bei Menschen, die gar keine Kuhmilch zu sich nehmen. Das kann man also ganz einfach nachtesten, und mhm. was, was man sich echt nicht wünscht. Ja, und deswegen starke Milchtrinker können wirklich größer sein, weil sie die durch die Hormone länger wachsen.
1: Da gibt es auch Studien zu, warum vegane Kinder, die wie wir auch welche haben, ja. ähm, oft äh, kleiner sind als die ähm, omnivoren Kinder, was nicht daran liegt, dass sie irgendwie mangelernährt sind, sondern im Gegenteil, dass sie eben nicht äh, mit Wachstumshormonen ähm, zugesetzt werden und bei Erwachsenen würde die Studie genauso ausfallen, wenn man sie mal durchführen würde, denn ähm, dass wir Menschen immer und immer größer werden, hat diverse Gründe, aber natürlich zählt dazu eben auch die Hormonzugabe in Milchprodukten sowie der Fakt, dass die Kuhmilch für das Kälbchen ähm, ja eine ganz andere Power haben muss als mhm. die Muttermilch fürs Baby, denn so ein Kälbchen bringt natürlich was anderes auf die Waage oder so eine ausgewachsene Kuh als ähm, als wir Menschen und die ist einfach nicht für uns und unseren Wachstum gedacht.
0: Ja, der Mensch ist auch das einzige Lebewesen, das nach dem Abstillen Muttermilch zu sich nimmt, vor allem von einer anderen Spezies. Es gibt ja kein anderes Tier irgendwo in der Natur, nee. das sich von einem anderen Tier die Milch holt, obwohl es schon ausgewachsen ist.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Macht auch keinen Sinn.
1: Das Gerücht, dass wir die Kuhmilch dringend benötigen für unseren Erhalt unserer Gesundheit, mhm. ähm, hält sich wirklich hartnäckig. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann kann man natürlich ernährungsphysiologisch einfach sich mal die Milch anschauen und die einzelnen Bestandteile. Und wenn man dann sieht, dass eben in Milch Proteine, Fett, Kalzium, Kalium, Phosphor, Vitamin B2, Vitamin B12 und Vitamin D enthalten ist, dann erkennt man ganz schnell, dass all diese wirklich wertvollen und wichtigen Nährstoffe, keine Frage, aber auch alle in Pflanzen enthalten sind und man absolut nicht die Kuhmuttermilch trinken muss, um an diese Nährstoffe ranzukommen.
0: Richtig, sie sind in der Kuhmilch enthalten, weil die Kühe Pflanzen essen.
1: Genau. Das Totschlagargument für die meisten ist das in der Milch enthaltene, besonders hochkonzentrierte kalzium mhm. ein Nährstoff, den wir dringend benötigen für unsere Knochengesundheit und auch für die Prävention von Osteoporose, also wirklich kein Spaß. Ich kann verstehen, dass man ähm, diesem Glaubenssatz folgt und sagt, ich brauche Milch und Milchprodukte eben für meine Knochengesundheit, ähm, aber zum einen wird da oft unterschätzt, dass es neben dem kalzium auch unbedingt einen adäquaten Vitamin-D-Spiegel benötigt, mhm. damit man überhaupt das Kalzium in die Knochen einlagern kann. Oh, das ist okay. sozusagen der Helfer. Ähm, aber auch äh, moderate Bewegung und Sport sind enorm wichtig, um diesen ganzen Prozess sozusagen überhaupt möglich zu machen. Und um euch da mal einen kleinen Einblick zu geben ähm, oder auch das ähm, Argument besser aushebeln zu können, möchte ich euch mal kurz sagen, in welchen pflanzlichen Alternativen besonders viel Kalzium enthalten ist und womit man das also auch ganz entspannt, pflanzlich und friedvoll abdeckt. Cool. Hm. Zum Beispiel gibt es kalziumreiches Mineralwasser oder auch mit Kalzium angereicherte Pflanzendrinks, aber eben auch in Mandeln und Sesam sowie in deren Mousse, also Tahin und sesammus ist enorm viel Kalzium enthalten. Aber auch in Brokkoli und Fenchel findet man, Kalzium ohne Ende und auf diese Weise kann man zum Beispiel mit einem richtig leckeren, vielleicht frisch selbstgemachten Hummus, wie wir auch äh, auf unserer Instagram-Seite immer wieder anpreisen, unser heißer, wunderbarer Hummus, frisch aus Israel, habe ich das Rezept mitgebracht. Ähm, da ist natürlich jede Menge Tahin enthalten, also Sesammus, und auf die Weise kann man seinen Kalziumgehalt mit einem leckeren Hummus super gut
0: abdecken. Mm. Ist auch leckerer als Milch. <lacht> ja. Meine Meinung.
1: Und gerne gebe ich euch auch noch, wenn ihr jetzt einen Zettel und einen Stift in der Hand habt, ein paar Informationen, wie man die anderen Nährstoffe aus der Milch gut abdecken kann. Die Proteine sind natürlich nicht zu unterschätzen. Die bekommt man aber natürlich auch aus Hülsenfrüchten wie Sojabohnen, Tofu, Tempeh, Kichererbsen. Aber auch in Sojamilch ist eine moderate Menge an Protein enthalten. Vollkorngetreide, Nüsse und Samen und Kartoffeln enthalten auch jede Menge Proteine. Das Fett, was sich in der Kuhmilch befindet, ist natürlich auch nicht nur in der Kuhmilch enthalten. Wir wissen alle, es gibt auch andere fettreiche Lebensmittel und dafür muss man keine Muttermilch trinken. Von Nussmus über Avocados über gesunde Fette, die eben Nüsse und Samen liefern, aber auch pflanzliche Öle, am liebsten kalt gepresst wie ein Leinsamöl. Achtung! Auch bitte nur kalt verwenden und nicht er erwärmen. Ähm, oder ein gutes natives Olivenöl ähm, bieten eine gute Möglichkeit, um seine Fettreserven aufzufüllen. Das klingt ein bisschen komisch, aber <lacht> <lacht> Fett ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber in moderaten Mengen und natürlich am liebsten direkt aus der Nuss zum Beispiel, um eben auch die anderen vorteilhaften ähm, Nährstoffe mit aufnehmen zu können.
0: Ja, Fett ist ja auch wichtig. Es, es klingt ja immer nur eigenartig, dass du Fette brauchst. Es klingt nur komisch.
1: Ja, vor allem braucht man davon nicht besonders viel. Das ist mhm. es ja eben auch. Ne? Genau. Und es gibt so viele Produkte oder äh, Lebensmittel oder Gerichte, wo schon ausreichend Fett drin ist, sodass man das nicht mehr unbedingt ähm, ja, in jeder Mahlzeit zusetzen sollte und muss. Mhm. Kalium ist auch so ein wichtiges Thema, ein Mineralstoff, der auch enorm wichtig ist für unseren Körper. Der ist aber auch zum Beispiel in Kakao, in Trockenobst, in Nüssen, Ölsaaten, Vollkorngetreide, Hülsefrüchte, Cashewkerne, Bananen, Karotten, Tomaten ähm, enthalten. Also auch da gibt es echt keine Probleme. Bei einer vollwertigen, ausgewogenen veganen Ernährung sind diese Lebensmittel ja sowieso enthalten, oder? Auf jeden Fall. Phosphor findet man besonders in dunklem Blattgemüse wie Spinat oder Feldsalat, Mangold, aber auch in Vollkorngetreide, Linsen, Bananen. Ölsamen oder Nüsse und vielleicht zu den Vollkorngetreiden noch ein kleiner Tipp. Ähm, wenn man sich daran nicht so rantraut, gerade wenn man es selber mal backt, äh, beispielsweise Krebs oder so, dann kann man das ja so langsam steigern und einfach dem ähm, Auszugsmehl immer eine größere Menge an Vollkorn ähm, mitzugeben und sich so langsam an den ähm, etwas nussigeren, volleren Geschmack gewöhnen und seinem Körper so sehr viel Gutes tun. Und abschließend Vitamin D und B12. Vitamin D, ähm, kann ich jetzt mal pauschal einmal schon mal sagen, dass man das dringend supplementieren sollte, denn selbst im Sommer reicht einfach die Sonne nicht aus, um eine ausreichende Menge aufzunehmen. Wir haben ja gerade gelernt, Vitamin D braucht man, um das Kalzium einlagern zu können. Unter anderem ist auch für ganz, ganz viele andere Funktionen im Körper zuständig, wie unter anderem die gute Laune, aber <lacht> eben auch ähm, zur Stärkung des Immunsystems. Vitamin B12, wissen hoffentlich alle VeganerInnen, sollte man einfach zusetzen, supplementieren, täglich einnehmen und auf diese Weise tierleidfrei sein Vitamin-12-Haushalt ähm, decken. Denn nichts anderes wird auch bei den Tieren gemacht, mittlerweile in der Massentierhaltung. Da wird Vitamin B12 in der Regel auch zugesetzt und so können wir diesen ähm, tragischen Mittelsmann umgehen und das einfach direkt futtern.
0: Sehr cool, vielen Dank. Natürlich gibt es neben den Nährstoffen auch das ganze Ethikthema, was uns persönlich sehr, sehr wichtig ist. Wir können euch sagen, dass Milch immer mit Gewalt gegen Muttertier und Kälbchen verbunden ist, egal ob es physisch oder psychisch ist. Ähm, die Tiere wissen nicht, was passiert. Das Kalb wird geboren, das Kalb wird der Mutter entrissen und die Tiere wissen nicht, warum. Also wie sollen die Tiere checken, warum Mutter und Kind getrennt werden.
1: Ja, und selbst wenn sie es wüssten, würde man es nachvollziehen können und sagen, ach so, du willst die Milch von meiner Mama, klar, mhm. let's go.
0: Und das Kälbchen wird der Mutter entrissen, damit der Mensch an jeden Tropfen Milch rankommt. Die Kuh an sich wird auch trächtig gehalten und nach jeder extrem schmerzhaften und anstrengenden Geburt wird ihr vom Menschen jedes Mal das Kind wieder weggerissen und wieder weggerissen. Aber man und? muss
1: dazu auch sagen, dass sie genau wie der Mensch neun Monate lang schwanger waren. Das ist nicht ja. mal eben äh, in ein paar Wochen erledigt oder so, sondern es mhm. ist einfach eine richtig normale, anstrengende Schwangerschaft, die sie durchleben müssen, währenddessen sie weiterhin ähm, angezapft werden und ihre Muttermilch abgeben müssen.
0: Genau. Das Kälbchen wird dann alleine auf ein paar Quadratmeter eingesperrt und braucht eigentlich nur die Mutter und die Milch, um zu überleben. Mehr braucht das Kälbchen ja gar nicht. Und ja, genau das… Die Liebe. Ja, und genau das wird ihr verwehrt. Ja. Kuhmilch ist nichts anderes als Muttermilch von der Kuh fürs Kalb.
1: Genau, aber was passiert mit den Kälbchen? Die Kälbchen werden entweder, wenn sie Weibchen sind und der Hof aktuell gerade noch eine neue Milchkuh braucht, auch mhm. zu Milchkühen rangezogen und ihr eilt das gleiche Schicksal, maximal fünf Jahre Leben in Qualzucht und immer wieder erneute ähm, Zwangsschwängerungen und ähm, das schmerzhafte Entreißen des eigenen Kälbchens. Oder es sind eben ähm, männliche Kühe, dann werden sie in aller Regel zu Kalbsfleisch verarbeitet. Viele denken, dass dann ja einfach das Kälbchen großgezogen werden kann und man dann einfach später ähm, nach einem friedlichen Leben auf der Weide mal das Fleisch verwenden könnte. Aber tatsächlich ist es so, dass die Industrialisierung so krass fortgeschritten ist, dass es für jede einzelne ähm, Nutzgruppe, sage ich mal, eine eigene Züchtung gibt. Also es gibt eben die Milchkühe mhm. und die äh, männlichen Kälbchen der Milchkühe sind nicht geeignet, um genug Fleisch anzusetzen, damit es sich wirklich lohnt. Das heißt, sie können sie gar nicht großziehen und äh, zur Fleischgewinnung verarbeiten. Das wird dann eben das Kalbsfilet, das Kalbsfleisch. Und äh, genauso ist das mit Zuchtbullen oder eben mit den Fleischkühen, äh, wo eben das Fleisch draus gewonnen wird aus den erwachsenen Kühen. Das sind alles jeweils für sich individuelle Spezien und ähm, und so ist es eben nicht so, dass sie dann jeweils ähm, weitergereicht werden zu dem äh, Fleischkuhzüchter oder Ähnliches. Sondern ähm, ja, die sind so krass überzüchtet, dass sie dafür gar nicht geeignet werden.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen, dass wir nicht sogenannte gesagt haben. Was meinst du? Es sind sogenannte Milchkühe. Ach so, ja. Es sind ja einfach nur Tiere. Kühe. Und wir haben sie zu Milchkühen, äh, zu K Kälbern mit Kalbsfleisch und so. Das ist ja alles nur Deklariert vom Menschen. Ja. O, auch um ein bisschen Distanz zu schaffen zu dem Ganzen Klar, und das Label. ein bisschen mehr m, als Objekt zu sehen und ja. als Gegenstand, den wir für die Arbeit brauchen und nicht als fühlendes, denkendes, liebendes Lebewesen. Ja. Deswegen müssen wir es wirklich sagen, sogenannte Milchkühe. Ja. Finde ich Wann total wichtig.
1: Total. Wenn man sich mal die Vorschriften anguckt, wie in Europa es versucht wird, mit allen Mitteln zu verbieten, dass man zum Beispiel Pflanzenmilch äh, Milch nennt, mhm. aber wiederum die Kuhmilch Milch genannt werden darf und nicht Muttermilch. Ja, oh, also, krass. Stimmt. Das ist so ein Absurdium, was mhm. mir auch gerade erst aufgefallen so richtig mehr achten wir eben darauf, die richtige Sprache zu verwenden. Und da kann man als ähm, VeganerInnen oder AktivistInnen schnell den Vorwurf machen, dass wir irgendwie vermenschlichend ähm, argumentieren. Mhm. Und das wiederum ein Argument ist gegen den Veganismus, was total Quatsch ist, meiner Meinung nach. Ähm, ich probiere auch darauf zu achten, dass diese Begriffe nicht zu stark zu verwenden, um mir das nicht vorwerfen zu lassen. Aber letztendlich, wenn eine Kuh zwangsgeschwängert wird und man das Vergewaltigung nennt, Warum ist das dann ein falscher Begriff für diesen Vorgang? Denn unter Definition von Vergewaltigung passiert genau das. Ein ja. fühlendes Lebewesen ähm, wird
0: gegen, den, gegen Willen. den
1: Willen gewaltvoll geschwängert. Und ja. ähm, das ist für mich die Definition von einer ähm, Vergewaltigung. Und da verstehe ich nicht, warum man jetzt, nur weil es ein Tier ist, ähm, was wir ja auch sind, diesen Begriff nicht verwenden darf, denn das sorgt einfach nur dafür, dass das Bewusstsein für das Leid dieser Tiere gemindert wird, weil man eben ähm, Schlachtung statt Ermordung sagt oder ähm, eben Milch statt Muttermilch.
0: Ja, es stimmt. Das ist ganz schön emotional, meine Güte. Kein leichtes Thema. Um, kein leichtes Für die Thema. zweite Episode hier. <lacht> nee, ist schon krass. Ich muss schon ein paar Mal schlucken. Aber so ja, ist es. Es ist harte Realität.
1: Ja, und wir danken euch, wenn ihr bis hier dran geblieben seid, ja, dass ihr jeden. euch das gebt. Das ist, ähm, sagt viel über euch aus. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch damit beschäftigt, da durchgeht und natürlich auch euch Informationen aneignet, um sie vielleicht auch weitergeben zu können. Das wäre wunderschön. Und ähm, wir sind aber natürlich nicht nur hier, um über das Leid zu sprechen, sondern mhm. Die vegane Ernährung ist eine so wundervolle, friedvolle, tierethische, die größte tierethische Bewegung der Welt mhm. und ich glaube, ihr könnt alle unterschreiben, dass wir richtig am Schlemmen sind und es uns gut gehen lassen und dass wir leckeres Essen denn je auf den Teller bringen so geht es zumindest uns, weil wir seitdem viel kreativer kochen, unseren Horizont viel mehr für andere Lebensmittel geöffnet haben. Und deswegen wollen wir jetzt noch einen Blick darauf werfen, was wir statt diesen Muttermilchprodukten sonst zu uns nehmen. Ach. Hau mal raus, Fabi.
0: Also mein Ersatzprodukt Nummer eins, um die Milch zu ersetzen, ist Hafermilch. <lacht> ich wollte wirklich kurz Haferdrink sagen. Ach. Ist Hafermilch und zwar schmeckt sie super lecker die Umgewöhnung hat, weiß ich nicht, vielleicht drei Tage gedauert. Ich spreche nur mhm. von mir persönlich. Ja. Und sie schmeckt lecker. Im Kaffee schäumt sie auf. Ähm, Im Müsli merke ich gar keinen Unterschied. Es ist einfach der totale Genuss. Es ist lecker, günstig und vor allem tierleidfrei. Hafermilch ist mein Number One.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass meine Umstellung deutlich länger gedauert hat als drei Tage, mhm. weil ich, ähm, als wir von heute auf gleich über Nacht vegan wurden, ähm, ich mich schon schwer damit getan habe, aber ich habe irgendwie auch schon… In der Zeit davor hat mich, hat mich schon so ein Bewusstsein beschlichen, dass das mit der Kuhmilch nicht cool ist mhm. und habe schon angefangen, ähm, immer mehr Hafermilchanteil ähm, in meinen Milchaufschäumer zu geben. Also lass es äh, zwei Drittel Kuhmilch gewesen sein und ein Drittel Hafermilch und habe mhm. das dann immer weiter gesteigert, ähm, weil ich eben schon das Bedürfnis hatte, davon wegzukommen, auch nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, und als wir dann über Nacht vegan wurden, habe ich natürlich sofort komplett umgestellt. Und das war dann ein bisschen radikal, weil da war ich vielleicht gerade bei 40 Prozent ähm, Kuhmuttermilch. Mhm. Und ähm, das hat mir erstmal nicht so geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Also ja. das war mir. Irgendwie, irgendwas hat mir gefehlt und ähm, ich habe natürlich gewusst, wofür ich es mache, aber da habe ich ein bisschen gelitten, so geschmacklich. Mhm. Ähm, aber wie es so ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nach 21 Tagen sagt man, hat man sich an neue Umstände gewöhnt und so wurde es immer und immer besser und ich war dann plötzlich, ähm, habe ich mal so ein Latte Macchiato getrunken, entkoffneter Kaffee mit Hafermilch aufgeschäumt und habe mich war immer total erschrocken, weil ich so im Gespräch nicht richtig darauf geachtet habe, was ich da trinke und kurz gedacht habe, ich habe nochmal ein Kummich mal Macchiato getrunken, mhm. weil der mir so lecker geschmeckt hat. <lacht> also ich habe so nebenbei, oh, das ist aber lecker. Oh, Moment, nee, dann muss es ja Kuhmilch sein. Aber nein, es war die Hafermilch und mittlerweile kann ich es gar nicht mehr nachvollziehen, verstehst du überhaupt nicht. Mhm. Ich habe auch mal diese sehr milchähnliche ähm, Not your, wie heißt diese Milch?
0: Not your milk, not your mom. Also andersrum. Heißt sie so? Heißt sie so? Ähm, so?
1: Not milk. Not
0: du meinst diese Milch, die ja. so schmeckt wie Kuhmilch, aber halt genau. pflanzlich ist. Wie heißt sie denn? Not, no Milk? No Milk, glaube ich. Oh, no diese milk. Angabe ist ohne Gewehr. Genau. Ein Rumgestammel
1: hier. Also die habe ich nochmal gekostet und äh, fand sie ziemlich ähm, unangenehm im Geschmack, weil sie mich dann doch sehr an diese Kuhmilch erinnert hat. Und ich mhm. festgestellt habe, dass es überhaupt nicht lecker ist in meinen Augen. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich trinke jetzt wahnsinnig gerne auch Hafermilch am liebsten und es schmeckt mir richtig gut. Und... Ähm, ja, ich vermisse es nicht mehr. Und wenn ich mal irgendwas koche, was so gar nicht süß sein soll, weil die bringt auch so eine leichte Süße mit sich, mhm. dann verwende ich einfach eine andere Milch wie Sojamilch oder Reismilch, ähm, aber ja, eigentlich Sojamilch, denn die ist ja weniger süßlich und da kann man wunderbare, herzhafte Rezepte mitzubereiten.
0: Genau. Die Alternativenliste ist auch hier wieder sehr lang. Es gibt Walnussmilch, Lupinmilch, Leinsamenmilch, <lacht> Puh, Kokosmilch, Hanfmilch, Cashewmilch. Mhm. Und vor allem kannst du auch, wenn du möchtest, Hafermilch selber machen. Das haben wir anfangs auch gemacht, weißt ja. du? Noch? Das ist nämlich total einfach. Dafür musst du nur Haferflocken klein machen, sie pürieren, durch ein Tuch sieben und tada! Selbstgemachte Hafermilch, die unschlagbar günstig ist ja. und tierleidfrei. Ja. Tierleidfrei steht immer ganz oben drüber.
1: Mehr ist es ja nicht als hm. Haferflocken und Wasser in der Regel. Ja. Ähm, genau, also die Milch selbst kann man natürlich wunderbar ersetzen, aber auch diese ganzen ähm, Milchprodukte, da gibt es ja auch mittlerweile so viele Alternativen oh ja. von mittlerweile wirklich fertigen Puddings, Quarks, Joghurt, weiß der Geier, äh, wirklich abgepackt im, im Kühlschrank des Supermarktes, wie heißt das? Mhm. Kühlregal. Kühlregal. Genau, danke. <lacht> Kühlschrank. Ähm, kann man ja mittlerweile wirklich jedes Produkt äh, super kaufen, wie auch zum Beispiel die Butter, die meiner Meinung nach exakt gleich schmeckt und sich auch gleich verhält. Mittlerweile gibt es auch viele tolle Sorten, die ähm, ganz palmölfrei sind. Und wenn man bedenkt, dass man 25 Liter Kuhmuttermilch benötigt, um ein Kilo Butter herzustellen, dann ist das echt ein Produkt, was man auch als ähm, noch nicht ganz veganer Mensch schon mal testen könnte und austauschen könnte. Denn der Umwelt tut man damit auf jeden Fall was Gutes und den Kühen erst recht.
0: Sahne kann man erstklassig ersetzen durch hafer -Cuisine. Damit kann man kochen, damit kann man backen. Das funktioniert einfach wunderbar.
1: Ja, oder einfach äh, soja -Cuisine. das gibt es noch ja, häufiger schon. zu kaufen, aber äh, Fabi hat da so eine kleine Sojaallergie, was mm -hmm, ihn dann manchmal ein bisschen… Ähm, sein Ohr jucken lässt und ihn so ein bisschen grunzen lässt, wenn ja. ich dann irgendeine Sahnetorte mache und vielleicht dann doch die Sojasahne verwendet habe. Also das geht ähm, ganz genauso. Sahne steif ist vegan, die kann man damit reinhauen. Und ob man da jetzt geschmolzene Zartbitterschokolade unterhebt oder vegane Schokolade oder ähm, das Blanko lässt, das ist wirklich alles gar kein Problem mehr. Und selbst aus dem Kichererbsenwasser der Kichererbsen, mhm. sogenanntes… Aquafaba kann man ähm, auch zum Beispiel ein ganz tolles Mousse au Chocolat zum Beispiel herstellen. Und wir haben auch schon eine Sahnetorte daraus gemacht, ne? Oh ja. Also der das kann kommt. man wirklich auch ähm, aufschlagen und da sind heute echt keine Grenzen mehr gesetzt. Und es gibt so tolle äh, vegane Kochbücher, äh, die einfach aufzeigen, was alles möglich ist in der veganen Küche. Und ich glaube, da gibt es genug Alternativen und zugegebenermaßen nicht jeder vegane Käse zum Beispiel schmeckt uns auch gut, ähm, aber das haben wir eh generell sehr reduziert, wie viel Käse wir überhaupt so essen an veganen ähm, Produkten und da haben wir uns einfach durchgetestet und unsere Lieblingssorten gefunden und die genießen wir jetzt weiterhin und das mit einem guten Gewissen.
0: So sieht es aus. Das sind unsere Gründe, warum wir keinen Honig und keine Milch essen und auch unsere Alternativen und wir hoffen, du konntest dir daraus richtig was ziehen.
1: Ja, das wäre total schön, wenn du die Informationen ähm, wirklich dein Herz geöffnet hast und sie an dich rangelassen hast und oder das nochmal ähm, einmal aufgefrischt hast, wenn du schon lange vegan unterwegs sein solltest. Toll ist es immer, wenn man in einem freundlichen Gespräch ähm, solche Informationen mit einflechten lässt, äh, mit einflechtet, <lacht> um einfach ähm, darüber aufzuklären. Und ähm, ich wäre darüber dankbar gewesen, wenn mich darüber jemand informiert hätte und Deswegen bin ich auch so drauf, sei die Veganerin oder der Veganer, dem du damals gerne begegnet wärst, ist ja unser Motto und deswegen machen wir das Ganze hier auch und wir wünschen jetzt ganz viel Spaß beim Rumtesten der Alternativen und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wir wünschen jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, dein Wedgie World Podcast. Tschüss. Ciao.